0: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 апреля, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, те, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками, смотрим, что происходит на московских дорогах. И в этом части у нас программа «Умные парни». Наш гость, профессор МГИМО, политолог, доктор политических наук Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, добрый день. Доброго дня. Я напомню, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить прямо в студию три 7373948, но традиционно звонки у нас все-таки Скорее во второй части программы Про пробки скажу 5 баллов Максимум 7 сегодня к 7 вечера Как ожидается, про новости, которые в эти минуты приходят Так, Путин с именем Фетисовой Связаны поистине звездные страницы отече... Истории отечественного и мирового хоккея Это молния с ленты ТАСС Следим за этим Значит, у меня вот что Смотрите, в новостях Это я уже Кириллу Коктушу обращаюсь Сегодня много достаточно упоминаний Про реформу системы высшего образования Давайте с этого начнем. Миноборнауки рассказали, наконец, о том, какой будет эта новая система высшего образования. Как вы понимаете, это полное возвращение к тому, что было в советское время?
1: Да нет, полное возвращение невозможно. Но понятно, что избавиться от тех вещей, которые не реализовались, на которые закладывались, но они были не реализованы, конечно, нужно. Потому что бакалавриат сегодня готовит все-таки полуспециалиста, а не специалиста. Дальше нужно доучиваться где-то в магистратуре. А мобильность горизонтальная, на которую за... рассчитывали, которая предполагалась как атрибут баллонской системы, она не реализовалась. Но, опять же, это была вещь спорная, да, то есть студент, который а, приходит чему-то научиться, а не может сам определять, чему он научится. Да? То, то есть он определяет направление, что ему нужно, а уже институт должен его... Снабдить тем комплексом знаний, которые ему нужно То есть если студент говорит, что мне вот это вот нравится, а это не нравится Но получается как-то достаточно сырой специалист Этот принцип у нас тоже, к счастью, не работал Поэтому избавление, я не скажу, что будет каким-то болезненным
0: нет, просто тут важно понять, что-то от того, что пытались вместе с баллонской системой,
1: останется или нет? Вернется специалитет. Ну, понятно, что, во-первых, реформы не будут быстрыми. Да? То есть те, кто поступал сегодня на бакалавриат, бакалавриат и закончат. Те, кто поступал в магистратуру, магистратуру и закончат. Возрождение специалитета, то есть ну, нормальное 5-6-летнее образование, когда человек, в общем-то, получает фундаментальные знания и умеет этими знаниями пользоваться, Это нормальная практика, то есть это, в общем-то, специалисты... Но не попытка вернуться. Всегда возвращение, это всегда комбинация того, что нашли, с комбинацией того, что было неразумно отстранено. (связь) То есть есть, вот всегда вопрос вот этих комбинаций. Ведь на самом деле образование вещь такая тонкая, она формирует, кроме прочего, не только знания, но она задает как-то и картины мира человека, и в этом плане... А с реформами здесь нужно быть всегда очень бережными и очень осторожными, то есть, скажем, с тем же ЕГЭ, по поводу которого идут бесконечные дискуссии, я бы сказал, что в отношении точных наук, то есть физики, химии, математики, тестовая система она абсолютно пригодна, и в этом плане ее можно было бы оставлять, а вот в гуманитарных науках она, наоборот, контрпродуктивна. То есть здесь Хорошо. вопрос о том, как, как к этому подойти и что сделать. Это
0: как раз вопрос подхода. И есть главный похожий вопрос. Вчера вечером вы, наверняка, слышали новости о том, что Владимир Путин призвал подумать над использованием слова пионер для детского движения. Сначала, ну, все говорили, восстанавливают пионерию. Нет, мы не восстанавливаем пионерию. Потом придумали эту историю с движением первых, и вот теперь Путин говорит: а давайте вы еще раз подумайте насчет пионеров. А это что?
1: Ну, вопрос «подобрать правильное слово» – это всегда очень нетривиальная вещь. «Пионер» было заимствовано, да, это «пионер». Ну да. В общем-то, в английском это «первопроходец». В общем-то, слово «первый» как бренд, оно слишком многозначно. То есть, в этом плане это может получиться все таки в копию многочисленных школ лидерства, да, где, собственно говоря, учат тому, как можно, быстро игнорируя, скажем, коллективные общественные запросы, подняться, в общем-то, наверх. Это тут такая манипулятивная в изрядной степени технология. Поэтому я тут согласен, что подумать надо достаточно хорошо. Ну, хотим подобрать свое слово, но «пионеры», наверное, не переводится как «первые». Все-таки первопроходец, но первопроходцами тоже не назовешь. Просто понимаете... Надо искать. Ведь
0: есть же и другая проблема. -э 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 Если все это уже было... Тогда почему
1: мы это придумываем по второму разу? Есть белорусский рецепт, где ничего не стали переименовывать, и Беларусь нормально с этим живет. Есть КГБ, есть пионеры. То есть единственное, что вместо комсомола Союз белорусской молодежи.
0: Это не попытка, что называется, в новых условиях сотворить ту же старую жизнь. Вы же вот сказали, когда мы говорили про высшее образование, что ну так не
1: получится, все равно. Понимаете, есть два подхода. Один подход, скажем, китайский, где мы оставляем те названия, которые есть, но по мере необходимости мы наполняем эти названия новым смыслом, новым содержанием, и в этом плане реальность получается непрерывной и комфортной. А да, переосмыслить, скажем, значение тех либо иных слов, но мы постоянно это делаем. То есть, если посмотреть даже на историю Советского Союза, ну, можно выделить, наверное, минимум 3-4 разных идеологических дискурса, которые назывались одинаково, но были абсолютно разными по полаганию цели, по, в общем-то, расставляемым приоритетам и так далее. Есть другой способ революционный, когда мы можем что-то переименовать. И здесь вариант, конечно, имеет плюс много издержек, понятно, что это разрыв со старым, это... Отстраивание от того, что прежнего, но совершенно не факт, что оно, в общем-то, окажется достаточно эффективным интересно. Но разрыв
0: будет, говорят вам
1: Разрыв будет, конечно, но разрыв, то сейчас никакого нет, разрыв произошел а, достаточно давно, то есть и пионерии комсомол закрыли в начале 90-х годов да, понятно, что это так, было безумно. Если
0: что... что-то другое мы создаем, а потом это другое называем как то предыдущее, оно разве не станет как то предыдущее?
1: Ну, это философский вопрос. А пионерия сама по себе, она тоже была вполне неплохой организацией. То есть школа социализации, школа... Ну, это же политика нормальна. к борьбе за дело кого? Ну, что мешает наполнить другим идеологическим содержанием. Все равно нам нужна государственная идеология, как ни крути то есть без артикуляции тех ценностей, за которые мы стоим, нам не обойтись, и традиционные ценности – это способ начать этот процесс, да? то есть мы сейчас традиционные ценности внесли в Конституцию, мы, соответственно, их отстаиваем. Но дальше вопрос о смысле традиционные те же самые ценности применительно к сегодняшним делам, к сегодняшним приоритетам, то есть фактически артикулировать, в то, что и будет называться, по сути, идеологией, поддерживаемой государством. То есть то, что государство разделяет. Потому что консерватизм... Почему же важно, вы
0: говорите, государство разделяет, а обычно же говорят, так народ же должен разделять прежде?
1: Нет, ну государство, так государство у нас и состоит из народа. То есть в этом плане, если говорить уже про базовые концепты, то всегда, когда говорят от имени народа, то, как правило, если брать английскую практику, там, англосаксонскую, то, в общем-то, я просто напомню, когда еще Гоббс сформулировал замечательную вещь, что в условиях, ну, это я уточняю, что в условиях доминирования протестантизма, в условиях доминирования англиканства общество как таковое невозможно, потому что это набор индивидов. Иеремия Бентам, формулируя эти вещи, размышляя над тем же самым процессом, сказал, что если общество и существует, то разве что в момент сбора налогов на почве всеобщей любви к государству. Но за пределами этого процесса его нет. Но, Но то, потому, что... Что, потому что англиканство протестантизм стоит как раз-таки на индивидуализме, где индивид должен, соответственно, выбиться и, собственно говоря, за счет тех, кто не выбился, устроить свое положение. Если мы говорим про прописываете традиционную...
0: ситуацию до появления демократии.
1: Нет. Боже упаси, (свят) демократические институты, а ведь сами по себе это любые институты, то есть метафора институтов, она появилась, вообще-то говоря, только с Великой Французской революции. Ну да. И она же крайне беспощадна, да, то есть представьте, что если... Она
0: позволяет индивидам однажды собраться и показать свою волю.
1: Нет, 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 нет. Институты, они, во-первых, для чего? То есть мы говорим, что человек будет исполнять обязанности без относительно личных особенностей, да? то есть в институте все функционируют по правилам. Тогда возникает глупый вопрос, а зачем получать образование, если любой другой может сделать, а зачем к чему-то стремиться, то есть в этом плане метафора института, если так ее и реализовывать, это метафора винтика в машинке, да, то есть тоталитаризм худшего вида, причем тоталитаризм бессмысленный, потому что процедура, становится первичной той цели, которую мы можем ставить. Хорошо. А, то, что а, вы... если, а если, то есть, если мы будем говорить про реальное функционирование, ну, посмотрите, Штаты – глубинное государство, Британии глубинное государство, которое замечательно хорошо управляет институтами. То есть я не говорю, что нам нужно создавать глубинное государство, но я к тому, что вот эта метафора института сама по себе она не работает. Если возвратиться опять же к этой проблеме, а почему французы стали изобретать институт? По одной простой причине, что они отказались от концепции высшей миссии власти. То есть, если король имеет некие обязанности перед Всевышним, то, соответственно, назначенное имя чиновника является эманация этой воли. И в этом плане обосновывать институт не нужно. Его трансформация тоже не нужно обосновывать. Понятно, почему он функционирует, понятно, по каким правилам делается карьера и так далее. А если мы опираемся на земное происхождение власти, как мы узнаем волю народа? Социологии, извините, но это очень спекулятивно. Голосование? Так тоже не работает. Это еще обнаружили, в общем-то... Да ну, кто, а, кто это обнаружил? В Древней Греции основатель демократии Салон, то есть изобретатель ноу-хау, он для чего сделал, собственно говоря, вот этот базовый концерт? Другого-то нет. Нет, почему нет? Почему нет? Есть замечательные хорошие механизмы, которые, например, там христианская церковь решила уже где-то к третьему веку нашей эры, когда выяснилось, что ситуация, когда некомпетентное большинство не может избрать компетентное меньшинство, а назначение это плохо, был выработан третий путь, оптация, то есть то, что соединяет достоинства первого и второго подхода и при этом избавлено от их недостатков. То есть здесь, в общем-то, новую и мало что понятно. понятное... Человечество есть, довольно давно существует. Да, да то есть любая, любая крайность имеет свои издержки, всегда... Средний Путин наиболее благодарный.
0: Смотрите, вы про Белоруссию когда говорили, что там и КГБ осталось, и все такое, мол, дескать, вот, ну, люди воспринимают это, как вы приводите в пример, и говорят, подождите, если это пример, то тогда почему мисс Белоруссии, во-первых, существует? Во-вторых, это мисс Беларуси, как выясняется, не знает, кто такой Ленин. Я не в курсе, не перепроверял, но вот, видимо, человек указывает на такое.
1: Ну, я про это не слышал, но не исключаю, что вполне может быть. Так опять же, возвращаясь к пункту первому, ничего не меняет, не мешает наполнять прежние вещи, когда они перестали соответствовать, скажем, требованиям реальности, наполнять новым содержанием. Мы уже начали про Китай, про китайский путь. А Китай же без всяких проблем объяснил в свое время, что коммунизм это еще и мелкая частная собственность. Потом объяснил, а что. То, что китайцы другие. Потом люди. объяснил, что коммунизм это еще и средняя частная собственность. Потом объяснил, что коммунизм ⁇ это крупная частная собственность, но нужно делиться, и крупные, соответственно, владельцы должны инвестировать в общество, в его общественное здоровье. То есть в этом плане, а кто скажет, что это не коммунизм?
0: Нет, мы, мы, мы просто говорим о том, что китайцы другие люди, у них другая Но вера, так они так, по-другому так, развиваются.
1: Так, так и мы другие, и все другие. Это правда. То есть надо просто брать и делать те институты, которые Работают здесь конкретно. Которые, конечно, которые, которые нужны нам. То есть, а. это еще не, не нужно брать карго-культы, заимствовать откуда-то процедуру, говорить, вот это вот не трошь. И вот становиться в позицию вакуума не нами положено. История с пионерами. Италия
0: культ. 123 пишет. Это движение пионерии комсомола в свое время были дискредитированы формализмом. Так зачем тогда вот туда вдыхать?
1: Ну, во-первых, какая-то структура нужна, которая бы занималась социализацией. Упущения здесь, они в любом случае будут катастрофичны, это и сейчас нужно наверстывать, потому что само оно не растет. Но здесь же как метафора воды в стакане, да, вот если вот перед нами стоит стакан, вот свобода воды ограничена стенками стакана, но вода в силу этого поднимается вверх. А если мы дадим им полную свободу, она ровным слоем растечется по этому столу. Скорее всего, утечет. И, скорее всего, утечет. То есть в этом плане всегда вопрос здоровой комбинации, да? то есть того, что нужно. То есть не надо крайности, не нужно загонять все это в прокрутство какую-то ложь, но и нельзя надеяться, что самовырастет то, что не культивируется. Оно не самовырастет. Все хорошее получается только трудом.
0: Два четвертой. Все наши институты меняются каждые 30 лет с поворотом на 180 градусов. А, может быть, такую концепцию надо просто применять и исходить из нее в будущем?
1: Ну, я не уверен про 180 градусов. Ну, и про 30 лет не все так просто. И про 30 лет, скорее уж на 360, если мы так процитируем известную европейскую полит- полит- политикесу. Я не знаю политика, мне очень хочется ее назвать. Но на самом деле нет, на 180 градусов это, конечно, безумие, когда такие происходят вещи, а корректива, в общем-то, когда курс корректируется, опять же напомню, что Китай для этого создал метафору великого кормчего, да, в отношении Мао, который может в нужный момент подправить курс корабля в нужном направлении, совершенно не обязательно это будет радикальное изменение этого курса, то есть метафора как раз таки. Не предполагает верчения на месте, потому что разворот на 108 градусов, значит, все было плохо, пойдем обратно, и все будет хорошо. Но не бывает, мы же наблюдаем вот такое вот состояние мозга, собственно говоря, на той же соседней Украине, где, в общем-то, святая убежденность, опять же, понятно, что результат пропаганды, результат внедрения там черно-белой картины мира и так далее, что от перевески, вывески, от смены флагов, качество жизни как-то изменится. Оно от этого только ухудшится, оно не изменится. То есть, надо что-то строиться всегда с усилиями. То есть, энтропия делает такое, что ее преодолевать нужно системными усилиями, собственно говоря, смысл человеческого существования в преодолении энтропии, а не в ее создании. То есть Всегда нужно использовать творчески то, что есть, то, что было, и на этом спокойно дальше выращивать.
0: Анастасия, 263-й. Пионерское движение – это попытка выехать на проверенном. При том, что мир уже не тот, надо придумывать что-то новое. и хоть... Да, вот это еще интересно. Оставьте хоть что-нибудь из прошлого в покое и светлой памяти.
1: Ой, господи, мы же не не в музее живем. Если бы у нас был музей, тогда бы мы исходили из того, что ничего трогать руками нельзя, мы здесь гости, и, в общем-то, дальше нужно смотреть и воспринимать это как реликты. Дело в том, что я, не знаю, открою там страшно тайну или нет, но за последние 2500 лет, в общем-то, все социальные технологии, ни одна не устарела. Все, которые были изобретены, они все работают. Ну, как и люди радикально не изменились. То есть, да, возвращаясь к тому же салону, да, то есть принцип, просто я, опять же, мы начали про демократию, демократия до салона означала очень простую вещь, что бедные убили богатых и все разделили между собой. А салон сделал более сложную систему, он создал исполнительную власть, то есть вместо 12 архонтов стало 500 человек. В итоге, да, после всех реформ, и эти 500 человек, понятно, что не могли принять никакого решения, кроме воспроизводства статус-кво, в чем и был замысел, потому что салону нужно было создать рынок рабочих рук для афинских купцов, он это сделал.
0: Но воспроизводство статус-кво, само по себе, учитывая предыдущие вопросы, насчет поворачивания на, то ли на 180, то ли на 360, может быть, в этом есть своя прелесть? Э,
1: вы, нет, в этом нет своей прелести, это наша проблема, вот начиная. А, к, а я, уверенность да, в... в завтрашнем дне? Нет, смотрите, наша проблема, так уверенность в завтрашнем дне это биологическая потребность человека. Вот именно. Без Значит, нет, воспроизведение нет. статус-кво? Нет, понимаете, в чем дело? Воспроизведение статус-кво, все мы хотим жить. А... Не так, как сегодня, а по возможности лучше, по возможности интереснее. Но, но не хуже. Но не хуже. Вот. поэтому здесь всегда возникает вот такая очень а, понятная вещь, что, вот опять же вернусь, наша проблема, да, вот, у нас кстати, есть хорошая статья с профессором Сергеем, эту тему, по поводу внедрения инноваций а, в нашей истории. То есть, начиная вот с Петра I, у нас было три крупных конфликта между реформаторами и державниками. И, собственно говоря, и те, и другие хотели хорошего, и те, и другие хотели инновации, да, которые можно было заимствовать, внедрить и так далее. Но не, не смогли отделить инновации от институтов. Да, то есть, те же э, модернизаторы, которые, соответственно приносили инновации, приносили их вместе с западными институтами, которые у нас работать не могли, это вызывало конфликты. лет через 20-30 эти институты просто отторгались, а по той простой причине, что у нас совершенно другие цивилизационные коды, чем на том же Западе. А державники, собственно говоря, от стороны, которые выступали на стороне власти, тоже хотели того же самого, но они тоже не видели, как избавиться от западных институтов, которые не работают, без того, чтобы вместе с водой не выплеснуть и ребенка. То есть у нас три таких больших катастрофы, за которые мы заплатили этого, собственно говоря, начиная с Анны Иоанновны, продолжая декабристами, и продолжая там 50-ми годами, годами, когда, соответственно, возник конфликт между учеными и властью. То есть вот тогда напомню, что, в общем-то, после, соответственно, возвращения Брежнева, прихода Брежнева к власти возникли...
0: 60 все
1: Ну, да, 60-е, когда возникла, соответственно, идея, возникло опасение, что сейчас вернутся и какие-то сталинские времена, сталинские репрессии, и ученые стали писать э, письма с требованием трансформации режима. На самом деле, чего хотели ученые? Они хотели, чтобы не было шурашек, чтобы было по-человечески. Собственно говоря, власть это могла легко дать. В этом была проблема. Но партийная власть увидела в этом только, соответственно, выступление против партийной идеологии, и в итоге возникла вертикальная мобильность в той же Академии наук на основе партийного билета, а не на основе научных достижений. То есть в этом плане наше отставание по ряду фундаментальных областей как раз связано с тем, что власть тогда, и ученые, и власть действовали на основе карго-культа, не смогли сделать деконструкцию одного от другого. Говоря словами Хантингтона, то есть не смогли отделить... Вестернизацию от модернизации то что, что, то, что прекра... похоже на то, что прекрасно делает Кстати говоря, Китай То, что прекрасно сделали азиатские страны Когда они одно делили от а другое Придали свою форму и все прекрасно работает То есть в этом плане тут, В общем-то логика понятна, что нужно делать Это называется инструмент когнитивной деконструкции Э-э,
0: Отмена демонстрации бессмертного полка В нынешних условиях как выглядит?
1: Ну, как разумная предосторожность в чем разумность? <связь> <связь> ну, если мы видим, что в общем-то прошли два тракта в общем-то в глубине России, да, в отношении Дарьи Дугиной и в отношении Владимира Татарского. Соответственно, исключать возможность диверсий в ходе праздничных мероприятий, ну, нельзя. Обеспечить безопасность при скоплении больших масс народа сложно. Поэтому здесь понятно, что решили подуть на воду и на всякий случай предохраниться. Во всяком случае, для в общем-то, тех, кто планировал провокацию, тоже понятный месседж, что в общем-то здесь планировать, наверное, бесполезно.
0: Вы так говорите, как будто бы уверены, что есть люди, которые планировали? Ну, конечно,
1: есть. Ну, конечно, Хорошо. есть. Мы же находимся все-таки в состоянии жесткого противостояния. Я бы не сказал, что с одной Украины, там 52 страны помогают. Украине, на украинской стороне, и, кроме прочего, ставит целью смену нашего режима, а если посмотреть на, в общем-то, наших э, осевших там оппозиционеров, так там еще рисуются замечательные карты, как разделить Россию на огромное количество конфликтующих частей.
0: Сегодня пришли заявления с Украины об элементах контрнаступления, это цитата. До этого довольно долго говорили, вот сегодня начнется, вот сегодня начнется, вот завтра начнется, вот-вот начнется. Что в данном случае происходит?
1: Ну, заявила об этом Анна Моляра, она, в общем-то, неполномочна говорить от имени войск, поэтому это все-таки пиар-брос, потому что украинское общество разогрето до невозможности. Но опять же, вот мы уже с вами говорили про когнитивное программирование, да, про пропаганду. Это когда мир разделен жестко на белое и черное. Одна сторона белая, ее преимущество приукрашено до невозможности, вторая сторона окрашена в черный цвет, и она очернена до невозможности. Довольно распространенный фактор. Да, интеллектуальная деятельность, ну, просто что происходит с человеком, что интеллектуальная деятельность подавляется и вся сводится к предсказуемому выбору стороны. Потому что в нормальном состоянии Человек всегда мыслит тремя категориями Ну, аристотическая форма содержания мира Или христианская троица, наконец Те же самые сложные когнитивные конструкции
0: Кирилл Куктыш, профессор МГИМО Политолог, доктор политических наук Программа «Умные парни» Прямо сейчас новости, потом реклама Потом продолжим Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать завтрашний день «Умные парни» Продолжаем радиостанции «Говорит Москва» четверг, 20 апреля, сейчас 15.36. Меня зовут Юрий Буткин, здесь в студии Кирилл Коктыш, он профессор МГИМО, доктор политических наук и политолог. Мы продолжаем в рамках программы «Умные парни» обсуждать актуальные темы. Следующее. Встреча Лукашенко и Пушилина. Как вы объясняете, что это за движение Белоруссии или Лукашенко конкретно в сторону России в данном случае? Что это значит?
1: Ну, дело в том, что даже говорить про движение в России не очень правильно, Беларусь и так очень плотно с Россией, а в общем-то с началами импортозамещения Беларусь и так сорвала джек-пот, выяснилось, что промышленность, которую Лукашенко сохранял любой ценой, она для Беларуси абсолютно системна, а по той простой причине, что без белорусских крупных предприятий их там меньше дюжины, но это, в общем-то, практически 30% занятых на на них работают. Без этого это было бы и безработица, и города бы не сохранили, собственно говоря, себя, то есть это была бы деурбанизация, опять же, уменьшение количества населения и, соответственно, нищета. А так получилось все сохранить, сохранить вот это модернизкое качество. Собственно говоря, промышленности явилось ключевым, Аргумента почему не состоялась в 2020 году вот эта цветная революция. Просто потому что человек, работающий на промышленности, знает, что чудеса не случаются. да Нужно приложить какие-то усилия, чтобы что-то получилось, а оно автоматически, как смена флагов, ничего не меняется. И в этом плане то, что, в общем-то, Лукашенко сейчас пожинает плоды вот этой мудрой политики, потому что, напомню, только визит белорусского премьера в Казани Уфу принес контрактов больше, чем на миллиард рублей, потому что выяснилось, что Беларусь может подхватить значимую часть производства тех брендов, которые ушли из территории России. Ну, В России России замечательная ВПК. Уфа Уфа это не Пушилин. Так я понимаю. А дальше вопрос, это и политическое признание, то есть фактическое признание новых территорий. То есть в общем, Лукашенко же давно обещал приехать в Крым. Ну, вот сейчас уже встреча с Пушириной в качестве главы.
0: Вот и вопрос, то есть, дойдет до Крыма?
1: Да, конечно, дойдет. Конечно, дойдет. Конечно, дойдет, тем более, что Беларусь с Россией, опять же, напомню, что все разногласия между Беларусь и Россией, они, в общем-то, вытекали из чего? Что пока там одна группа определяла российскую политику в отношении Беларуси и говорила, что залогом дружбы Будет скупка крупных активов российским капиталом, понятно, что Беларусь маневрировала и балансировала по той простой причине, что тот же крупный капитал не давал никаких гарантий сохранения этих активов. Да, то есть, по, а ли не гарантии будут? Переговор. Речь же не идет о покупке активов. То есть после того, когда Россия сказала, что главное это стратегическая безопасность, а в чьей собственности находятся активы абсолютно неважно, выяснилось, что конфликтов-то и нет. Хорошо.
0: Про жесткость. Вы говорили о жестком противостоянии. 53 страны, вы, по-моему, упомянули. Да. Но, давайте поговорим про три страны в данном случае, потому что на днях мит Российской Федерации то ли жестко, то ли ожесточенно, как кто-то говорит, кто-то говорит. В общем, был какой-то разговор с послами США, Великобритании и Канады после того, что они, как они высказывались по поводу приговора Владимиру Кармурузе, которого государство считает иностранным агентом, а теперь еще и к 25 годам за измену собственно, отправили в тюрьму. Так вот, что эта жесткость, на ваш взгляд, означает? Дипломаты здесь делают что-то не то, и говорят, главное, что если они продолжат, что произойдет что-то, что?
1: Ну, как... У нас что,
0: послов не будет этих
1: стран? Ну, почему нет? То есть, это как раз-таки первое предупреждение о выходе за рамки полномочий, Это прямое вмешательство во внутренние дела. То есть, не обсуждая суть дела... Можно просто констатировать, что посол не имеет права давать оценку внутриполитическим процессам. И тем более пытаться направлять этими процессами. Это уже называется колониальное управление.
0: Подождите, а внутриполитические процессы, судебный процесс всегда внутриполитический?
1: Ну В данном случае это... Если даже он уголовный? В данном случае внутриполитический. Ну, опять же, мы можем возмущаться по поводу Ассанжа, но при этом давайте попробуем выступить, чтобы российский посол выступил в Соединенных Штатах с требованием немедленного освобождения Осанша. Так
0: тогда следующего а почему он не
1: выступает? А потому что это нарушит все-таки дипломатические протоколы и прерогатива посла. Это все-таки поддерживать контакты между властями.
0: Хорошо, если эти послы, несмотря на все эти жесткие разговоры, продолжат. Еще раз напомню: речь идет про Соединенные Штаты Америки, Великобританию и Канаду. То есть мы реально недалеки от того, что можем оказаться без послов.
1: Ну, понизить статус ДИП-представительства это не такая страшная вещь. Это то, что, в общем-то, периодически случалось, и никаким страшным последствиям не вело. И вот что было дополнительным фактором последующего оздоравливания отношений. Так,
0: а четыреста пишет, возвращая нас к предыдущим разговорам про пионерию. Молодежь другая во всем мире, а нашу загоняют в прошлое. Господь с вами.
1: Молодежь во всем мире сегодня, ну кроме опять же того же азиатского, китайского в первую очередь, молодежь очень сильно управляется организацией под названием Социальная сеть причем это альтернативный источник социализации, ровно в этом качестве задумавшийся, который рисует альтернативную систему стимулов, альтернативную систему поощрения, гораздо более яркую реальность, чем ту, которая есть. В общем-то, при этом он провоцирует, если говорить про алгоритм того же Фейсбука, он провоцирует, в общем-то, ссоры и розни, просто потому что, если вы там ставите негативную оценку, то вероятность вот этого поста быть процитированным вырастает кратно, да, то есть это, в общем-то, алгоритм, сейчас забыл, как он называется, но не столь важно, да, то есть алгоритм, который там уже введен был с 2012 года, Meaning of Social Interaction, MSI. Так вот, в этом плане молодежь занимаются, то есть в этом плане говорить, что Сетевая система, социальные сети являются альтернативой и школьному образованию, и университетскому образованию, и любыми общественными организациями, да, надо, да, они, собственно говоря, ровно этим и занимаются, да, до поры до времени они выращивали лояльность тем либо иным брендом. но дальше можно выращивать лояльность и чему-то другому. А более того, я тут процитирую совершенно замечательный опыт, который там привел в некоторую утроб его авторов, когда попробовали сделать... То есть эксперимент состоял в чем? Там пять университетов в нем участвовали, кстати, данный эксперимент опубликован на сайте Американской Академии Наук. А был вопрос, а доверит ли человек трансформацию своей личности системы? Да, то есть человек, который, если уникальным, неповторимым, оказывается, легко доверяет. То есть в этом плане коммуникации даже не с живым человеком, а с ботом, который там оперировал типовыми психологическими профилями, позволили участникам эксперимента менять не только их взгляды, но даже темперамент. С флегматика, флегматика на холерика, и наоборот. Да. То есть выяснилось, что человек является, в общем-то, существом манипулируемым потенциально в гораздо больше степени, чем он Если сам я правильно
0: понимаю, все-таки тут противоречия видят в другом. Ладно бы у вас был пионерский чат-бот. Понимаете, а речь идет о возрождении пионерии, и вот этому молодежь-то другая,
1: ей вот тогда пионерский чат-бот делай, а, а ее в... возвращают в школу. Нет, так а в чем другая? В чем другая? То есть в этом плане молодежи всегда нужно, то есть, время социализации это время выстраивания своих, своих социальных связей. И опять же, напомню такую очень понятную истину, вот когда вот там говорят там, про пирамиду масла да? а про иерархию потребностей. Но умалчивает обычно про один забавный факт. Когда, соответственно, к нему пришли к маслу молодые психологи и сказали: вы знаете, уважаемый там Абрахам, не помню, как его там по отчеству, а, но ну, вот мы попробовали экспериментально подтвердить вашу пирамиду, мы получили что-то около нуля корреляции. Как это понимать? На что уважаемый масло сказал дословно следующее: Знаете, что идите к черту? Моя теория вообще касается двух лучших процентов человечества, остальные меня не волнуют. Но масло прекрасно понимал, что говорил, потому что на самом деле половина нашей самооценки, половина нашей личности это контакты с То есть мы, вот как вот выходя из дому, есть привычка посмотреться в зеркало, так точно так же а человек смотрится в зеркало своего социального окружения, да, то есть понимая, он успешен, неуспешен, хорош или плох, прав или неправ. И, собственно говоря, пионерия – это способ выстраивания этих базовых сетевых связей, выстраивания этого окружения. В то время, когда человек обрастает тем социальным капиталом, своей социальной сетью примерно из 150 человек, с которым он дальше пойдет по жизни. И которая, в общем-то, в его жизни, если скорректируется, то не очень сильно.
0: Раз уж вы Маслову вспомнили, оказывается, 115 лет ему было, три недели назад. Причем родился он, внимание, и тут все понятно становится по поводу его ответа. Он 1 апреля родился. Да, и ну. про молодежь, про политическую молодежь. Еще один вопрос, и перейдем к телефонным. Сегодня стало известно, что Компартия Российской Федерации собирается выдвигать на выборы мэра Москвы, как он, внук Геннадия Зюганова. Племянник, ну, в общем, родственника ну, Леонида династию, Зюганова. Династию, да, династию, да. Дина...
1: Как это понимать? Как работу ну, у Куртиса, это, извините, есть такой отдел в головном мозге, который отвечает за то, что человек пытается правдами и неправдами передать все лучше, то есть свой базис достижений своим, своему непосредственному потомству. То есть, в этом плане партия все-таки, как любая структура подобного рода, задумывалась как инструмент меритократический, то есть, когда продвижение должно быть по критерию способности, а не по критерию происхождения, потому что рано или поздно там критерий происхождения все равно сбоит, как показывает опыт даже и монарших династий многочисленных. Поэтому здесь всегда вопрос, как сочетать одно и другое. Но вот такое сочетание... Ну, это то же самое, вот когда там у знаменитой певицы, естественно, будут петь дети, да, ну и так далее. То есть в этом плане это ничего хорошего в этом нету. Это как раз-таки маркер того, что коммунистическая партия превращается в клуб и делает к этому достаточно быстрые и глубокие шаги. Ну, Кеннеди?
0: Ведущий демократии мира. А
1: там там династии сложились еще в XIX веке.
0: То то есть, ну так, может быть, у нас то же самое происходит только сейчас?
1: Нет, 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 понимаете, там династии, олигархические династии оформились еще к концу XIX века, и не сильно обновились. И дальше, соответственно, они прекрасно управляют формальными институтами, и всем остальным вопрос в чем, что картины мира, скажем, олигарха и картины мира представителя власти, представителя когнитивной иерархии, это наука, культура и так далее они качественно разные по степени сложности. То есть картины мира а у купца, а олигарха она будет наиболее простой. То есть в этом плане издержки вот такого олигархического лидерства только в том, что мир будет очень простой и неинтересный, и все интересное будет сводиться к тому, чтобы что-то потребить, что-то съесть, что-то одеть и так далее. А когда возникают, в общем-то, другие иерархии доминируют, то возникают другие смыслы, как там полет в космос, строительство других амбициозных вещей. Ну, вот, опять же, достаточно посмотреть на тот же Китай, потому что, с одной стороны, американский капитализм на сегодня зарабатывает прекрасно на трансгендерах, то есть понятно, что за всем этим стоит фармакологическая корпорация, потому что любой трансгендер – это пожизненный потребитель достаточно дорогих фармпрепаратов. И в этом плане, если говорить про эффективность управления, я напомню про британский скандал в таком благородном семействе, когда у журнала Science-Based Medicine там, рецензию по большому очень нейтральную, там, немножко хвалебную, одного из, одной из главных редакторов, женщины-профессора, уважаемой в с мировым именем, эту рецензию сняли, заменили несколькими ругательными рецензиями, а книга была о парадоксальном росте. А количество за десятилетие с 2008 по 2018, количество девочек в Британии, которые решили стать мальчиками. То есть, обратной статистики просто не приводилось. А как вы думаете, какой порядок роста был? И какой? 4400 процентов. Ой. Ну, то есть, понятно, что само собой оно не самовырастает. Никаким естественным процессом это не объяснить. Вот. Это как раз-таки к тому, что человек, если он не привязан, если он индивид, он, оказывается, очень легко манипулируем, очень легко управляем. Вот так не парадоксально. То есть максимальная свобода оборачивается максимально максимальной несвободе.
0: Возвращает нас, Максим, все-таки к внуку Зюганова. Внук Зюганова, там Геннадий Андреевич, Андрей Геннадьевич и вот, соответственно, Леонид Андреевич сейчас вот будет претендовать. Внук Зюганова, значит, мэры, а ведь есть же, как ну, предполагается, номер два человек в списке КПРФ. Надо ли полагать, что не Зюганов, а Афонин теперь будут претендовать Президента.
1: Ну, опять же, посмотрим. Дело в том, что Коммунистическая партия, опять же, к сожалению, потому что, в общем-то, партия должна производить смыслы, кроме того, что должна делать акции, она должна еще производить какие-то смыслы. Вот с производством смыслов там все как-то давно не очень. Опять же, к сожалению, потому что... Чем больше смыслов находится в обороте, тем, собственно говоря, больше из чего выбирать, тем интереснее жить. А когда все сводится, в общем-то, к таким очень простым вещам, а смыслы оказываются просто риторикой, ну, это, конечно, обесценивание партии. Ну,
0: подождите, это же их высшее образование, это же их пионерия становится актуальной. Они скажут, ну, просто наши идеи берут и используют.
1: Ну, почему? Ведь всегда можно пойти тем же китайским путем который замечательно все превращает в китайское. То есть, какие бы идеи, какие бы концепты туда не попали, они будут переосмыслены, они будут адаптированы под местные нужды, и они превратятся в китайское. На этом Китай стоит последние 3000 лет, и, в общем-то, вполне успешно. Я попрошу
0: вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. С нами профессор МГИМО, доктор политических наук, политолог Кирилл Коктыш. Слушаем, здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей Алексеевич Завы. Прошу. Кирилл Евгеньевич, недавний визит в Казахстан и Узбекистан госсекретаря Блинкина. Заявление президента Туркмении, что США является одним из важных экономически-торговых партнеров Туркмении. Общение всех вот этих пяти государств Центральной Азии с Соединенными Штатами в формате пять плюс один на уровне министров иностранных дел. Таджикско-британский инвестиционный форум «Впервые в мире». И участие отдельных государств, вот этого ближнего зарубежья в военных учениях с Америкой. Как вы это все оцениваете с позиции новой концепции внешней политики? И слов Лаврова, что Америка все время врет и все равно обманет. Прошу вас. Да, понимаете, вряд ли у центральноазиатских государств тоже есть иллюзия по поводу того, что Америка всегда врет и Америка обманет. Вот. Другой вопрос что если брать вот весь постсоветский период, Россия не исключение, да? а когда успешность здесь, критерием успешности здесь была успешность там, когда критерии устойчивого положения здесь было наличие в том числе и финансов там. То есть понятно, что у Соединенных Штатов пряники закончились, остался кнут. И очевидно, что Блинкин приезжал с очень простым месседжем. Если элита хоч- хочет сохранить свои вклады, свои приобретения на Западе, а они там есть, и в достаточном количестве, то нужно действовать по тем правилам, которые диктуют Соединенные Штаты. А почему вы решили, что у них пряники кончились? А Потому что пряников вот сегодня в условиях кризиса особо нет. Время кнута. Здесь, здесь, здесь все очень просто. То есть понятно, что Центральная Азия, поскольку это все-таки балансирование, даже не между двумя центрами силы, а между пятью, да, то есть это Россия, это Китай, это исламский мир, это Восточный мир, это и Запад большой. Вот это балансирование, оно как раз научило прекрасно центральноазиатских лидеров, вот соглашаясь на что-то формально, при этом не влазить в суть и потом потихоньку переворачивать эту ситуацию себе на пользу, поэтому с Блинкиным здесь будет, наверное, не исключением. Еще я хотел бы
0: попросить вас уточнить, это тоже сегодня в новостях, кстати, было. Раз уж Сергей Алексеевич этот поворот предложил, в Киргизии сегодня президент сказал, что они не будут переходить на латиницу. Очень хорошо. А в Казахстане, как мы знаем, собираются переходить на латиницу чуть ли не в двадцать м году. Ну, как вот это все тогда понимать?
1: Ну, дело в том, что элитам выкручивают руки. Что такое переход? на другой алфавит. Это минимум одно неграмотное поколение. Ну, не говоря уже о том, что ты выпадаешь из больших культурных контекстов. Ведь в мире существует очень небольшое количество языков, на котором можно, скажем, нормально интегрироваться, имея в виду достижения мировой науки, мировой культуры и так далее. Это, в общем-то, английский, русский, китайский. И, в вот, общем-то, по большому счету, все. То есть, в этом плане, если мы будем говорить про арабский язык, там, опять же, произойдет модернизация арабского мира или не произойдет, но, опять же, имея в виду в, в плане производства и инноваций, мы на сегодня не знаем. Может возникнуть. Но, так или иначе, количество языков-то ограничено, и переход на другой язык это выпадение из контекста, а культура это что такое? Это те самые очки, через которые мы смотрим на реальность, оцениваем как хорошую, плохую, удачную, неудачную, правильную, неправильную. То есть в этом плане переход на латинцы – это создание минимум одного дезориентированного поколения, когда элита может без проблем перераспределить все, как ей угодно, без того, чтобы это оспаривалось.
0: Если там ходит Америка и вместо пряников
1: раздает кнуты,
0: то тогда откуда решение а... киргизского президента?
1: Не переходить? Ну, да. Нет, так это здравый смысл. Так кнут же прилетел. Ну, и что? А издержки-то какие? То есть, если посмотреть на долю киргизов, которые находятся на российском рынке труда, извините, но она гораздо выше. А 123, центральная, центральная...
0: Говорит, просто в Киргизии газа нет.
1: Нет, Центральная Азия становится вся вододефицитная. Это тоже реальность. А где воду брать? Ну, по сути, только в России. Потому что... Часть рек, как только черный Иртыш, они вытекают из Китая, но Китаю вода нужна тоже самому, там тоже орошаемое земледелие. То есть в этом плане, если иметь в виду выживание своей страны, то понятно, что Центральная Азия должна ориентироваться на два полюса, это Россия и Китай, и третьего не будет, и это общем вот так или иначе понимают. Плюс еще одна вещь, которую я думаю, что и в Казахстане отменят, там проект перехода на латиницу, который там вроде такая подвесил раз, может быть, подвесит и второй раз. Ну все да, такая... кстати, это же не до, это до Такаева было решено. Он же, да, он же один раз все это отложил, наверное, и второй раз отложит, потому что все-таки ведь центрально азиатская рита прекрасно понимает, что как бы они, какие бы там теплые либо холодные чувства не питали государством, но в случае дестабилизации придут исламисты, которые их уничтожат в первую очередь. Это тот фактор, который, в в общем-то, мы помним, что он проявился в Казахстане сразу после Нового года, в прошлом году. То есть, в этом плане это тоже фактор, который влияет на осторожность всех принимаемых решений.
0: Еще один звонок, Андрей тут нам 816-й пишет, вы видите в Советском Союзе только комсомол и пионерию, и дальше пишет, они подскажете, кто в, советском, в Советской России НЭП инициировал? Но тот же, кто потом и закрыл та же Советская Россия. Ну,
1: если посмотреть, но ну, я бы обратил внимание на одну вещь, если посмотреть на финансово-экономическое решение периода Сталина, то я а, в вот, общем-то, процитирую американскую оценку, которая рассказано, что такое впечатление, что у Сталина под рукой была куча финансовых гениев, гениев в экономике, которые принимали просто талантливейшие решения, когда в краткие сроки были, в вот, общем-то, осуществлены структурные трансформации, потому что если говорить про ну, формально,
0: это все-таки не в Сталин, а,
1: начало лень, точно. Лень, 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 когда в экономике еще ничего не понимали, потому что если посмотреть на Хрущеву, то первая реформа, которая донесла там смертельный удар, один из первых смертельных ударов по СССР, это была реформа силовой структуры, когда, то есть при Сталине, условно говоря, силовики были подчинены партии, партия ставила задачи, исполнительная власть их исполняла, силовики контролировали и так далее. А Хрущев первым указом, одним из первых, подчинил силовиков правительству, то есть проверяющих, проверяемым. После чего коррупция стала институциональной, я помню, я смотрел как-то протоколы заседания а, с участием Маленкова, по-моему, 1958 года, где он говорил, что товарищ, Последние
0: минуты эфира. Да,
1: товарищ, вот в Вологодской области по бумагам производство масла выросло в три раза, мы его не видели. Как это понимать? Голос Хрущева из президиума. Ну нельзя же так, это же наш товарищ. Бурные аплодисменты в зале.
0: Ну, 960-й говорит, если хвастаетесь, мол, тем, что НЭП открыли, ну НЭП зачем тоже закрыли, вот, кстати, НЭП же при Сталине как раз точно
1: заменяли. В 28-м году, ну уже потом... Ну, реально
0: в, в начале 30-х, по-моему, все закончилось, и там же проблема была в хлебозаготовках.
1: Не только, там было много проблем, то есть понятно, что решалось все достаточно. Но государство это такая вообще машина, которая умеет хорошо делать две вещи. Это защищать и, соответственно, собирать налоги. Все остальные вещи получаются хуже, потому что эта машина к этому не очень приспособлена.
0: То есть 123-й пишет, когда в условиях тоталитарного режима по-иному
1: и не могло быть тоталитар... Понимаете, тоталитарный режим тоже вещь такая относительная. Вопрос в строгом смысле, тоталитарный режим, он был только в Италии, это то, что строил Муссолини. И оно даже на Германию, в Германии был нацистский режим. Это немножко разная категории. Сталинский режим? А сталинский режим был скорее авторитарный.
0: Кирилл Коктыш, профессор ГИМО, политолог и доктор политических наук. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.